0: Joo, nyt ollaan siirtynyt sitten tänne avattavan näyttelyn tiloihin viestintäsuunnittelija Jouni Partasen kanssa ja täällä lakana seinällä kertoo, että hattu kertoo kantajastaan. Ja kun katselee näitä hattuja, niin kantajia on varmasti kyllä ollut monenmoisia vuosikymmenten saatossa. Mistäs lähtien
1: näitä nyt sitten oikein tänne on löydetty ja laitettu? Tässä oikeastaan koko metsästysmuseon olemassaolon ajalta näitä hattuja kertynyt. Vanhin on taitaa olla tuolta 1900-luvun alusta, mitä on, mitä on saatu esille. Että kyllä se koko näyttelyidea on lähtenyt ihan puhtaasti sieltä omista kokoelmista, että ikään kuin herättiin ja hoksattiin se, että näitä nyt on vaan kertynyt niin paljon, että näitä olisi kiva saada esille vihdoin ja viimein ihan kootusti.
0: Oliko se niin, että täällä on myös laatuahan ihan ensimmäinen punainen
1: päähine? Kyllä löytyy joo. Se on tuota, tämä Amerikan konsuli Axel Kyyhkysen tuoma lakki, punainen lakki 50-luvun lopulta Kyyhkynä. Ne oli sen Amerikassa pongannut ja todennut, että tämähän on erinomaisen hyvä hyvä idea ja toisen sitten Suomeen ja mahdollisesti on nyt sitten presidentti Kekkosellekin sitä esitellyt, ja se tarina vähän vaihtelee, että Kekkona on ilmeisesti innostunut, mutta vaikea sanoa, että mikä se Kekkosen rooli siinä nyt sitten on ollut, mutta joka tapauksessa, niin tämän, tämän myötä sitten vuonna 1959 muutettiin hirvemmetsästysasetusta, ja se ensimmäinen, tai hirvemmetsästykseen tuli sitten tämä punainen päähine käyttöön.
0: Näitä punaisia päähneitä tässä nyt on vähän useampikin eri aikakausilta, mutta sitten on ihan, ihan tuota, voisiko sanoa, tavallista väritystäkin. On vihreitä, on beigeä, on mustaa, on, on maastokuviota, sitten on, on sinistä. Ja tuossa on tuommoinen, oho, mikäs toi on? Siellä on vissiin jonkun eläimen käpälätkin vielä. Tällaiset turkislakki. Aha. Vai niin? Mutta tämä ei taida olla mitenkään hirmu vanha vai onko?
1: No tämä nimenomainen kappale ei ole, että tämä on ihan 2000-luvun tuotantoa Ahma, Ahmasta tehty turkislakki ja tuota Venäjän suunnalta tuotu. Mutta sinänsä turkislakithan nyt on varmaan niitä ensimmäisiä metsästyspäihineitä, jos mennään ihan, ihan riittävästi ajassa taaksepäin. Että, luonnonmukaisia tuotteita ja sitten kun ollaan esihistoriassa, niin kylläpä ne oli eläinten nahkoja ja turkiksia, mitä käytettiin.
0: Kun näitä päähineitä katsoo, niin se ei ilmeisesti ollut oikein mikään semmoinen muotijuttu tuo päähine. Tässä on pipoa. On oranssia pipoa ja valkoista pipoa ja ja sitten on lippiksiä. On tosiaan maastokuviolla. On tuossa Irvin Skotsan näköinen 90-luvulta. Tällainen käsityönä tehty tehty tuota Lierihattu. Lierihattuja on toki Baskerin bongasin tuossa. Sitten on tuollainen itikkaverhottu päähine ja niin edespäin, että tuota, kaiken kirjavaa vaan päähin, että metsästäjät ovat käyttäneet.
1: Joo, ja se oikeastaan kuvaakin ehkä sitä päähineen asemaa Suomessa, että ei meillä ole sellaista tiukkaa rajattua hattumuotia, vaan päinvastoin, että se hattu on se, mikä nyt ihmisellä sattuu olemaan, joillekin se voi olla hyvinkin semmoinen yhdentekevä juttu, napataan naulakosta se, mikä käteen osuu. ei toisella se voi olla sitten se just se tietty metsästyshattu, mikä pitää aina olla mukana, että muuten se ei ole kunnon metsästystä. Ja siinä sitä skaalaa on tosi paljon. Ja meillä ei ole oikeastaan tämän, tämän tuota, hirven metsästyksen ulkopuolella ei ole sillä tavalla säädelty, että millainen se hatun pitäisi metsästäjällä olla.
0: Kun katsoo tuollaista vanhaa kuvaa, mikä tuossa seinälläkin lakanaan on, on printattu, niin siinä on pari tyylikkään metsämiestä, viiksineen ja, ja lierihattuineen. Eli tota, joskus aikoinaan ilmeisesti metsästäminenkin on ollut vähän tämmöinen, voisiko sanoa, statuslaji.
1: Joo, siinä on itse asiassa tehtailija Carl tuossa vasemmalla. Tämä oli silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen oikeastaan metsästys alkoi alko jakautua kahtia. Että on se tavallisen rahvaan elantometsästys ja sitten on se hiukan herraskainen herrasväen metsästystyyli, mitä nyt tässäkin edustetaan, että käytetään jalostettuja koiria ja hienoja haulikoita. myös se metsästysasu on herrasmies herrasmiesmäinen ja siihen liittyy sitten esimerkiksi nämä lierihatut.
0: Ei ole yhtään metsästyskokemusta, että en osaa sanoa, että kuinkahan moni metsästäjistä mahtaa tehdä sitä hommaa, äh, uskaltaisin sanoa paljain päin. Mutta tota, kyllähän hattu tietysti antaa siihen touhuun varmasti oman säväyksensä. Ja monille se taitaa olla semmoinen vähän taikauskon asia, että
1: sitä samaa hattua käytetään sitten aina, kun mennään metsälle. No näin se on. Ja tota, sepä oikeastaan sitä hatusta tekeekin semmoisen erityisen, että, että se melkein metsästys kuin metsästys, niin kyllä se hattu päässä on. Tietysti lämpimämmillä kelillä pärjää ilmankin, mutta muuten se aika lailla pidetään päässä. Ja se on semmoinen kantajansa näköinen usein. Et sillä pystyt, pystytään ikään kuin viestittämään tai tekemään jonkinnäköinen statement, että minkälainen tyyppi on kyseessä. Ja se taikausko varmaan pitää paikkansa, että se mikä on hyväksi havaittu ja todettu niin sitä ehkä pidetään mukana. Ei siihen nyt välttämättä semmoista isoja rituaaleja löydy, mutta jotenkin se vaan sitten hakeutuu se käsi siihen tutulle lätselle kun lähdetään metsälle.
0: Ja lätsestä voidaan muuten puhua, kun tuossa on vanha, no ei nyt niin vanha, 80-luvulta hankkijan lippis. Että jos joku on unohtanut miltä se näyttää, niin täältä se löytyy.
1: <laughs> niin, on hirveen metsästyksen klassikko. Oranssihankkijan lätsä, se on semmoinen, että jos ei ei varsinaista metsästyshattua ole, niin maatalosta yleensä tollainen löytyy sen avulla oli hyvä lähteä sitten hirvien perään.